1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, o Rap em Debate. Hoje, chegando à 21ª edição, sempre debatendo assuntos importantes da cultura hip-hop, da militância social, das nossas lutas contra as opressões. Fortalecer a ideia de que o hip-hop é ferramenta de transformação social e tem mudado o pensamento dos nossos irmãos e irmãs. Para você não perder nenhum episódio do Rap Debate, é só você assinar o feed em algum aplicativo do celular ou se inscrever no canal do YouTube lá no Hip Hop sem Maquiagem. E toda vez que a gente publicar um novo episódio, ele vai aparecer para você e você vai poder escutar em primeira mão. Mês de outubro chegando e com ele vem as eleições. E a ideia que a gente vai tratar hoje é a relação do hip-hop com essa questão política partidária. Questão do voto, filiação, candidatura por pessoas do hip-hop, enfim. E para falar sobre esse assunto, eu e o Marcos do blog Rap Filosofia trocamos uma ideia com o Jason Santos, que é colaborador do Bocada Forte, faz parte de um coletivo de hip-hop em Alagoas e é estudante de ciências sociais. E esse ano está concorrendo através de um mandato coletivo. Então, independente da aprovação ou não de pessoas do hip-hop nas eleições ou até da participação na própria eleição, é necessário que a gente conheça as ideias que estão sendo travadas nesse campo para poder ter embasamento, para discutir melhor. E o Jason expôs suas ideias, sua leitura, enfim, a sua militância através desse campo. Então, um bom programa a todos e fiquem agora com o 21º episódio do Rap em Debate. Abominado,
2: vacilou, custa caro, o errado é cobrado e o certo é ignorado. Igual tudo na vida, o erro é evidência. Nesse quilombo moderno, viver é resistência, por isso minha raiz é o que fica no chão. Que nem um gato ligeiro e com os As quebras nordestinas unidas, realçam
3: nossas poesias, grana que paga essas rimas, grama que apaga essas vidas, casumba, tá ligado? De um lado o sistema elimina. Não existe justiça, eles fabricam justiça.
1: Então vamos começar mais o programa do Rap Debate aí, 21ª edição. Hoje a gente vai discutir questões a respeito do hip-hop com ações é, políticas na prática, partidárias, enfim. E tá voltando o mano aí que ele participou, acho que o último programa foi com sacolinha. E ele vai de novo somar nas ideias aí com a gente hoje, é o Marcos S.J. do blog Rap Filosofia. E aí, Marcos, tudo certo,
4: mano? Salve, Alisson, firmeza. Primeiramente, é, é bom dia, nós né? estamos gravando de dia, mas se o pessoal estiver ouvindo aí, é à tarde, é a noite. Jason também aí, um abraço e estamos aí pra trocar ideia.
1: Da hora. Mês total. E hoje, mano, pra falar com a gente sobre essas questões políticas envolvidas com hip hop, eu convidei o membro do coletivo Companhia do Hip Hop de Alagoas, ele também é estudante de ciências sociais, é colaborador do Bocada Forte e esse ano ele tá concorrendo é, nas eleições para cargo legislativo estadual lá de Alagoas, lá de Maceió. É o Jason Santos. Tudo certo, Jason?
5: Eu passo lá, é aqui das Alagoas, depois maquiagem. Então, nossa, que né? A uma que a gente precisa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto.
1: Então, gente, a gente pede sempre para a pessoa que é convidada aí, mano, falar um pouco do, da correria dela, da militância, falar, se apresentar aí para público que, porventura, não
5: conheça você aí, mano. Não, então, sou o Jason, daqui de Maceió, Alagoas, né? É, faz parte do coletivo CRP Hop aqui no estado. A gente tem é o coletivo mais antigo, ativo, né? fez 11 anos de, de militante, a gente sempre, sempre trabalhou nessa perspectiva de rua, de politização mesmo do movimento, de trocar uma ideia do movimento e de manter o movimento onde, onde ele nasceu, né, que é na rua mesmo. E aí a parte do, do coletivo se é hip Hop, do, do meu envolvimento dentro do hip hop, foi que me despertou algumas questões mais, mais políticas de forma prática, de como eu poderia organizar, né, aquilo que a gente faz dentro do, do rap, aquele nosso discurso de militância dentro do movimento, da periferia, de politização da periferia. E aí, a partir disso aí, eu me despertou o interesse de estudar de forma mais teórica isso. E aí foi meu interesse de ir para o curso de ciências sociais, estou terminando a, a graduação agora, curso de ciências sociais aqui na, na UFAO Universidade de Alagoas, e quando eu entrei no, no curso de ciências sociais me abriu uma outra perspectiva de hip hop né? porque todo envolvimento que a gente acaba tendo com, com o movimento estudantil dentro da universidade, a gente sempre vê aquela pegada mais, mais atuante e aí eu me envolvi a partir de, de uma perspectiva mais revolucionária também, e aí veio o meu engajamento dentro do, de movimentos organizados, né? então dentro do do movimento estudantil é meio inevitável esses debates políticos mais profundos e aí veio meu engajamento da militância partidária, então eu entrei em partido político, fiz parte do PSTU por, por um tempo, tive um rompimento com, com o PSTU, hoje eu faço parte do PSOL, não milito assim de forma tão organizada dentro de, de partido político, eu acho que há um distanciamento né, entre partido político de esquerda e periferia então eu faço parte organizativamente do partido de esquerda mas a minha militância de fato eu sempre fiz e sempre faço dentro da periferia a partir do hip hop, e aí foi a universidade abriu uma outra perspectiva assim quando eu entrei dentro da universidade de debate político, o que eu poderia fazer dentro do, do hip hop, eu comecei a olhar o hip hop também a partir de, de, outras, de outras perspectivas, né eu acho que muda muito a nossa, nossa visão de mundo, nossa atuação dentro do mundo a partir de, de aproximação com outras coisas, então passei a fazer uma discussão mais política do hip hop, olhar as contradições mesmo do hip hop. E aí é basicamente o que eu tento discutir dentro do Bocada Forte, né? Dei uma parada agora de levar os meus textos dentro do Bocada Forte por conta do, dessa campanha, né? Que a gente tá entrando aqui no, no pleito eleitoral. Então, isso foi uma discussão dentro do movimento também, uma discussão que a gente faz dentro do movimento, já que eu sempre, sempre fiz questão, e os nossos eventos aqui dentro é, no coletivo se é hip hop sempre fez muita questão de, de, por mais que seja, de nunca fazer arte pela arte, né? Então a gente sempre tentava fazer essa, esses debates, tudo nos Nossos eventos de rua. Isso acabou refletindo no, numa proposta de sair dessa candidatura para tentar fazer a discussão por dentro da, da estrutura, né? Do Estado burguês que é tão, tão opressor com a gente. E é basicamente a discussão que eu faço dentro do hip hop, que eu tento, que eu tento levar pra minha vida também. Então, esse é o Jason, né?
1: Da hora, Jason. É, Mano, da hora essa discussão que você é, levantou a respeito da política, da política partidária, né, mano? Você falou do, do Estado burguês, né, desse aparato burguês de democracia que a gente tem, acho que a gente vai poder falar disso mais adiante. Mas antes disso, mano, eu queria perguntar como que, que começou a sua militância é, social, se ela começou com o hip-hop, se o
5: hip-hop abriu isso ou se isso veio anteriormente ao hip-hop? Eu gosto de acreditar isso ao hip hop Porque por mais que de forma organizada A partir de uma teoria revolucionária De toda essa perspectiva mais engaja Engajada não, né? De militância mesmo Se deu a partir do, da minha aproximação Com o movimento estudantil, com a universidade Mas quem me proporcionou esse, essa visão essa, Esse meu primeiro posicionamento crítico Do mundo foi, foi o hip hop, né? É meio inevitável a gente fugir disso Porque a gente cresce Quem cresce em periferia Cresce ouvindo rap, cresce ouvindo é, racional Nice, MVB, N.D. Naldinho E é foda porque a gente pega uma outra perspectiva de mundo A partir do rap, primeiramente Então o rap despertou esse esse senso, esse aí, posicionamento crítico meu E me fez querer ir um pouco mais Do que, do que só fazer um, um rap Do que só fazer uma discussão de rap Do que só falar pro rap E aí foi quando eu entrei nessa, nessa pegada dentro da universidade Só que eu acredito isso ao hip hop Porque foi o hip hop que me fez ir a universidade, né? Foi o GOG, naquele discurso muito mais na pegada educacional do GOG, que fez querer ter esse contato com, com esse outro universo dos estudos. Porque ensino básico ali, ensino médio, para a não vai dizer que é uma coisa que é uma, uma coisa atrativa. Aquela ideia lá do racionário né? a rua atraía mais do que a escola, sempre foi isso. Então a rua acaba sendo uma escola, e a rua abriu essa, essa, esse interesse. Mas de forma organizada, de forma consolidada, sim, eu, eu tive a partir de uma, de uma perspectiva mais revolucionária, a partir de do entendimento da leitura também. A leitura despertou muito isso. E aí foi quando eu me organizei politicamente, né? dentro de centros acadêmicos, DCE is mas a universidade me ajudou a organizar, né, esses pensamentos.
4: É, eu tô escutando ele, eu tô pensando uma coisa aqui, né, que, e aí ele pode também, ele falar sobre isso, é, de que talvez esse rap que a gente tá falando, esse hip-hop que a gente tá falando, que te forma, que te aponta, que te fala, ó, oh, a realidade é essa, o caminho é esse, se isso seria é, uma prática já, sabe, Tipo de um discurso revolucionário, que, o, que outros espaços que tem a política, que tem a teoria, deveriam iam fazer, e o rap fez com o um, um pouco contato que a gente teve com alguma teoria os rappers, a gente conseguiu falar essas coisas, sabe, para a juventude e apontar essas coisas se o rap seria é, uma prática disso, e vamos dizer assim os espaços institucionais, as faculdades os partidos, eles têm uma teoria que quando a gente chega lá com essa cabeça que a gente já adquiriu do rap, ajuda a gente a, a usar aquilo, mas que esses espaços não, não, não tem a linguagem que o rap tem, o rap seria uma prática e esses espaços uma teoria que nos serve também, né?
5: A gente é, chega Sim. a conclusões
4: que eles chegaram com a teoria, mas a gente chegou com a prática e com o rap, né?
5: Sim, acho isso é uma pegada interessante, e principalmente se a gente for pensar no, nos debates políticos que, que os partidos progressistas, né, que a esquerda brasileira coloca, porque pautas assim que pra gente sempre foi, sempre foi muito tranquilo falar, são pautas que a galera tá começando a levantar e discutir hoje, então, tipo, quando a gente pensa uma, política, uma nova política de droga né, uma política de descriminalização das drogas Legalização das drogas O rap lá na década de 90 já estava falando isso E isso não era pauta de esquerda é, Fim da polícia militar Desmilitarização da polícia militar O rap já estava falando isso lá atrás também Isso se tornou pauta de esquerda agora Acho que o rap ele sempre se colocou como a vanguarda Dessa periferia é, A gente sempre, sempre teve um papel fundamental Na politização dessa periferia E é justamente o papel, o papel que o rap cumpre É o papel é o que a esquerda se propõe a fazer, mas que na prática não consegue por um, por um afastamento. É tanto que, na maioria das vezes, a gente tem uma aproximação com esses partidos de esquerda, com essa perspectiva é, mais teórica e revolucionária, quando entra dentro de uma universidade, por exemplo. Porque é lá onde se concentra esse debate... Mais formal, né, digamos assim, da esquerda. E o rap cumpre isso no dia a dia, né? Porque a, a, acaba que a nossa vivência é a nossa teoria, né? E é, só que quando a gente tem um contato com essa galera, né? Com a, essa pegada revolucionária, essa teoria revolucionária, e vê que a galera tava pensando isso, mas na prática não conseguia exercer isso e a gente exerce né, no nosso cotidiano. Acho que é, que é mais ou menos essa a pegada mesmo do rap. O, rap. o rap por si só acaba sendo uma prática revolucionária. Né? Um, dois, dois, três, dois
3: entre pontos, extremo onde o terror prevalece preenche os trancor, escava sua trincheiras filial do Verdinã, Maceió é muita perda norte, sul,
1: leste, oeste entre quatro pontos, extremo onde o terror prevalece preenche os trancor, escava sua trincheiras filial do Verdinã, Maceió é muita perda é, hoje é isso, como que é, mano, você falou sobre política, sobre essa questão de, de prática revolucionária Aqui, eu e o Marcos, a gente é aqui de, de São Paulo, né, mano Então a gente tem um contexto político visto aqui do, do Sudeste Você, mano, que é aí de, de Maceió, de Alagoas Como que é a realidade política daí, mano Como que se constrói essa questão de partidos de esquerda, da, da militância dentro da, da rua aí, mano E até o envolvimento do, do hip-hop com, com vocês aí, mano
5: Então, é, eu sou aqui de, de Alagoas, né, eu sou da terra do, dos Calheiros, né? Então, é complicado isso, principalmente porque a gente tá entrando agora no, no ano de eleição, aqui o governador daqui é o filho do Renan Calheiros, né? E o nosso senador é o Renan Calheiros.
1: Só gente boa, hein, mano?
5: É, a gente tá, no... <risos> tá no aqui. Isso é, é complicado, porque aqui em Alagoas, que eu vou trazer para o meu contexto mais local, que pode situar melhor essa discussão, que é que os partidos, se a gente pensar um partido progressista, né, que está no campo da centro-esquerda ali, o PT, por exemplo, o PT aqui ele faz parte do governo do filho do Renan Calheiros. Então, esse, e, e o PT, nesse campo progressista, é o, o partido que tem um envolvimento maior com a, com a base, né? partir também do, do contexto nacional. Só que se a gente for pegar no campo, na perspectiva revolucionária, no campo mais progressista a esquerda, pegar ali é, o partido que eu faço parte hoje, né? O PSOL, o PSTU, que eu fiz parte. São partidos que, que se constroem a partir, de, a partir desses campos formais, né? Eu acho que a esquerda brasileira tem muito isso, de fojar os quadros, a partir do movimento estudantil, de sindicato, então, acaba que a periferia, esse campo é, aí com muitas aspas, né, desorganizado é, politicamente, que não tem essa, essa, esses, essas formas tradicionais que a, que a galera da esquerda gosta de pensar, acaba que cria um distanciamento, e aí eu, quando eu entrei no, no PSTU, acho que em 2000 e, 2012, quando eu entrei no PST, eu entrei nessa perspectiva de, pô, velho, tem que, tem que fazer alguma coisa diferente aqui. O é um trabalho de base, né? A galera se propôs. Eu acho que existe aqui em Alagoas, é, do campo partidário, existe muito boa vontade. Existe muita sensibilidade. Só que não existe a pegada da vivência, a pegada prática de, da melhor forma que a gente pode pode construir um partido com a nossa cara, né? com, com, a nossa, com a nossa militância mesmo do, do dia a dia da periferia, do chão de barro mesmo da molinha do olhos, de fazer parada na horizontalidade mesmo, acho que existem vícios, a burocracia a partidária ela é viciada é muito difícil para a gente se envolver nisso. A gente acaba ficando sempre ali no, no, nos lugares de base do partido e não, não consegue se construir de forma tão consolidada. Isso é uma realidade de Alagoas, mas eu acredito que seja uma realidade assim a nível nacional. São, é a forma que foi construída a esquerda brasileira, o próprio Brasil, né, de uma forma extremamente racista, de uma forma extremamente burocratizada. Então, para a gente fazer esse, essa discussão, essa discussão de juventude, de genocídio da juventude negra dentro do partido, a gente tem que travar certas batalhas no campo da esquerda também, no campo progressista também, porque nossas pautas elas não são centrais para esses partidos. Acaba se confundindo com pautas é, pós-modernas, reformistas, e acaba que a gente não consegue ter esse, essa discussão tão, de forma tão madura e tão central dentro do, dos partidos de esquerda. Por isso que a gente se organiza em outras estruturas também, dentro do movimento negro, dentro do movimento hip-hop, porque a consegue ter essa, essa discussão muito mais, de forma muito mais séria, de forma muito mais madura e sensível dentro da, 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 de outras estruturas, a não ser as partidárias, mas entendendo a importância que é ocupar essas estruturas partidárias também para fazer nossa disputa disputa ideológica mesmo, né, que a gente está tratando de, de ideologia, nossa ideologia da periferia.
4: Ah, legal essa ideia é, de estar nesses espaços dos partidos, eu também já fui do PSTU aqui em São Paulo durante um bom tempo é, no começo de 2002 assim, no, no começo eleição do Lula, eu fiquei um período fora, fui voltei algumas vezes, tenho contato ainda hoje com o pessoal, e é isso, às vezes, é, por exemplo, a gente que tá é, no rap, na rua... É, próximo dos movimentos populares não tradicionais, como ele está falando organizados, partidos, se a gente tem contato com isso, isso ajuda a gente a pensar a coisa da organização, se olhar e falar não, a gente precisa organizar, precisa ter uma estrutura mas ao mesmo tempo a gente olha, essa estrutura não nos serve, e quando a gente leva alguma coisa é isso mesmo, a gente às vezes leva alguma coisa e é visto como ah não, isso não é uma pauta interessante agora então quando 2013, quando teve junho de 2013 aquela explosão né, no país inteiro, aqui por exemplo em São Paulo na Zona Sul, a gente falava a gente, um, um, um ou dois anos antes, a gente falava ó, o transporte, o movimento popular, o bicho tá pegando, a gente tem que estar tá lá e o pessoal falava, não, a gente vai ficar no sindicato, porque é o vício, como ele falou, né? E quando foi 2013, explodiu explodiu na onde? Explodiu no movimento popular explodiu na rua, nos lugares em que a gente que tava na rua, tava vendo e tava falando, né? Então, acho que há uma troca nesse sentido da gente estar tá nos espaços e poder levar a nossa experiência e essa parte da organização também a gente pegar, porque muita coisa não serve, tem coisas que não, acho que tem que ter esse olhar crítico mesmo, de olhar não é porque é esquerda e fecha comigo 100%, vai ter os vícios tem é, é, a visão de mundo, as pessoas que nunca tiveram as experiências que a gente teve mas é, é, alguns espaços, enquanto é possível trocar uma ideia e manter uma relação a gente tem que aproveitar, se viu que não dá mais é, muitas pessoas vão sair vão fazer outras coisas, vão formar coletivos sarau su surgiram na região na, aqui na região, a partir disso e esse pessoal do movimento fala isso mesmo quando tem contato com os partidos, não, os caras querem fazer reunião, para conversar Conversar, mano, nós se reunimos no bar e troca ideia e meia hora nós resolveu que dia que vai ser e que hora e tá tudo feito, não tem que fazer cinco reuniões pra resolver isso, nós resolvemos meia hora no boteco essa parada aí, então tem uma, uhum. é, essa coisa da organização se assim, diferente, é muito louco isso.
1: É, e, e isso que o Jason falou, né, mano, de disputar o espaço dentro do, do arcabouço partidário, de você ter pautas que são da rua e que a gente acaba levando é, pra esses espaços, mano, tem uma questão que a gente hoje disputa essa questão do hip hop que nem o Jason tá fazendo dentro da, do partido. Só que a gente também, mano, hoje em dia, no, nesse hip-hop que a gente tem hoje, cotidiano, moderno, a gente tem que disputar uma narrativa dentro do, do próprio hip-hop com a questão do conservadorismo, né, Jason? Você escreveu um texto sobre isso no Bocada Forte, fala, o texto é, é Possível Conservadorismo no Rap, onde você trata sobre questões que te, são é, distintas, né, mano? Como que o rap pode ser um movimento de periferia, um movimento negro, um movimento que luta contra a opressão, e ter de marchas contra a pauta das é, populares, né, mano? Teve a questão do pessoal lá que se filhou o MBL. Enfim, mano, como que... Fala um pouco sobre esse artigo que você escreveu aí, mano. Que é uma coisa que a gente quer é recorrente dentro do rap. Como que a gente disputa esse espaço hip-hop? Que a gente já tem que disputar isso externamente. Tem essa disputa interna dentro do
5: próprio movimento. Acho que a expansão né, do, do hip-hop foi... Aconteceu de forma muito... Foi um fenômeno, né? Na verdade, essa expansão que está tá se dando dentro... Dentro do hip hop, um fenômeno que acabou atingindo é, outras camadas da sociedade. E quando atinge outras camadas da sociedade, aí a gente entra na disputa de narrativa dentro do hip hop também. E é por isso que é importante a gente deixar isso claro, porque quem tá, é, geralmente quem está de fora dentro do hip hop, e principalmente nesse setor mais, mais progressista, olha para o hip hop de forma romântica, né? Romantizada, romantizada. Na verdade, nossas vivências são colocadas de forma muito romântica para quem está de fora. Acho que é tudo muito bonito, o pessoal da existência, que vivem para existir, não sei o quê. Mas não é assim, velho. O hip-hop é um movimento extremamente contraditório também. Então, quando a gente pega aí essa galera, esse contexto do, do, do texto do hip-hop é, do conservadorismo, Salvo engano, foi na pegada ali que, da galera que gravou um vídeo do impeachment da, da Dilma. E aí, como a gente vê, e, e essa, essas contradições do movimento a gente percebe desde sempre. Só que hoje ela está se dando de forma muito mais organizada, porque também o debate político hoje está muito, tá muito em pauta, né? Essa polarização política, esse avanço do conservadorismo. Isso acaba refletindo, porque também dentro da periferia a gente reproduz essas práticas. A gente está dentro da periferia, porque o hip hop da periferia, porque existe hip hop também, né? Existe o hip hip-hop militante, engajado da periferia, existe o hip-hop que a playboyzada tá comprando e que tá fazendo discurso. Tem um, um rap aqui de Pernambuco que, gra é, é o, que grava as músicas do Bolsonaro em forma de rap. Tá é, ali, é, mano. É, é bizarro, pô. Então é uma disputa narrativa que a gente tem que fazer também dentro, dentro, dentro do hip-hop, porque... É, para não deixar essa cooptação, existe essa cooptação de, da nossa das nossas pautas pela pela burguesia, e pela direita do Brasil, sabe? Então acho que é importante a gente estar tá sempre batendo nessa tecla do do hip hop politizado, porque quando a gente é, tem a pretensão de porque muitas vezes o conservadorismo dentro do hip hop é, não é não é não é só por maldade, é por despolitização do movimento também. Então quando a gente se propõe a politizar o movimento, a gente tá é, se propondo a levar nossas discussões para dentro do movimento. E aí eu gosto muito de fazer essa, de, fa, de falar sobre, sobre isso, porque eu acho que é a partir desses debates internos que a gente pode fazer essa, essa disputa de narrativa, porque tudo é narrativa, né? A, o discurso é muito forte, então onde a gente chega a gente tem que tem que fazer essa essa disputa ideológica. Então se a gente está dentro do hip hop a gente tem que fazer essa disputa dentro do hip hop. Se a gente se propõe a fazer um engajamento de, nas estruturas do Estado a gente tem que fazer essa disputa ideológica, porque nossas pautas elas são são centrais né, Nas nossas vidas, são questões de, de vida ou morte para a gente. Então é, quando a gente olha para o hip hop e vê o, essa essa despolitização quando quando sai não sai da periferia mas quando vai além da periferia o hip hop aqui em Alagoas, velho é, é evento de rua a gente preza muito pelo evento de rua porque a gente tá vendo o hip hop saindo da rua, tá ocupando os bares da cidade, a, as baladinhas que os playboy gostam de tocar tá ligado? Isso é uma discussão que é, que é muito profunda porque vai muito além de, de uma outra camada que o hip hop tá, tá atingindo. Se fosse, se fosse atingir outras camadas com o nosso discurso seria massa, mas está atingindo outras camadas e mudando esse discurso aqui dentro do, do estado, então a gente tem que fazer essa essa luta constante, tem que mostrar que o hip-hop tem que pisar na rua que o hip-hop tem que levar, levantar nossas questões e tem, tem que fazer esse debate político porque nunca foi né arte pela arte, sempre foi arte pela vida a vida pela arte então a gente tem que, tem que pesar muito nisso e fazer, mostrar é, como essa, esse, esse discurso conservador é tão nocivo pra gente porque o, o discurso conservador se ele, se ele é aprofundado ele legitima o nosso, o nosso extermínio né ele legitima o nosso genocídio institua, Institucionaliza nossas mortes né, Na verdade Então isso é uma questão fundamental Para a gente discutir, discutir de, como, de como esse discurso conservador tá, Atinge o nosso cotidiano De como o conservadorismo ele, Foi as engrenagens da escravidão no Brasil <risos>
2: Minha raiz é o que fica no chão Que nem um gato ligeiro E com os parceiros mostrão As quebras nordestinas
3: unidas Realça nossas poesias Grana que paga essas rimas Grama que apaga essas vidas Kazumba tá ligado De um lado o sistema elimina Não existe justiça Eles fabricam justiça O ódio do povo não foi canalizado Pro voto de novo E assim eles voltam mais fortes Alimentando um sistema racista Fascista, ininterrupto Apoiado por esse governo Golpista e corrupto Essas ideias me deixam culto.
1: Não sei vocês, mano Mas uma coisa que me deixa Extremamente preocupado É a infantilização do hip hop Enquanto movimento político, social Histórico e tal E você tratar o rap como simplesmente músico O hip hop como uma cultura e tal E você até separar Os elementos, né mano Você colocar o rap simplesmente como uma música E como uma música que pode ser vendida e tal Você tirar esse caráter politizado do rap E eu acho que isso é uma das, das Piores coisas que tem feito Eu não sou radical, mano, a ponto de falar que o rap tem que só ser politizado, mas eu acho que quando você tenta tirar isso do rap é, de maneira desenfreada, você fala que o rap tem que evoluir, tem que ser uma nova música, uma nova cultura, é, mano, a, a nossa realidade ela não mudou. Então, o rap não teria que mudar tanto, né, dos anos 90, anos 2000 pra cá. Apesar de ter tido algumas mudanças, algumas conquistas, você infantilizar o hip hop é muito ruim porque você vê, mano, o pessoal da década de 90 com 20, 20 e poucos anos, tinha Trazia pra gente um contexto coletivo de você olhar as questões sociais e fazer o, o hip hop ser levado a sério. Hoje você vê um, um, um rap e tal que, mano, ele é esvaziado. Não sei se vocês têm essa mesma visão aí, mano. Como que vocês veem o rap de hoje, esse hip hop de hoje?
5: Eu acho, velho, que essa, essa perspectiva né, de né, que a galera tenta colocar pra gente de infantilização do hip-hop, como você colocou, ela é feita de forma muito consciente, sabe? Esse, esse discurso é, de hip-hop como música, ela, ele é feito de forma muito consciente justamente para fazer essa descaracterização do movimento. Porque acaba que o movimento, ele... E, e, just, e juntando essa ideia de infantilização do hip-hop, né? De políticos de hip-hop, hip olha só. É, e juntando com isso e com essa expansão do hip-hop, dá isso aí que a gente está atuindo, tá? Tentando, tá? Dessa, essa, esse descompromisso, eu também acredito que o hip hop não tem que ser só político, não Pô, a gente, é, aliás, só protesta só protesta não, velho, é massa aquele, aquele rolê, porque a gente também vive, vive um rolê interessante nossas vivências, ela não, não é feita só de, de tristeza, né, então é, só que isso se dá de forma muito consciente, porque quando descaracteriza esse movimento a gente perde o compromisso com ele quando descaracteriza esse movimento, quando descaracteriza a nossa, nossa pegada política a gente perde o compromisso com ele e, e é isso que está acontecendo hoje, mudou o muito rap da década de 90, dos anos, do início dos anos 2000, para o que a gente está vendo agora mudou. Muito. Mudou, mudou, mudou ao ponto de que quem, quem hoje tá chegando e se propõe a fazer uma pegada mais, mais política é, é ficado do canto, né? Não entra nesse mais tune né? Do, do rap que a gente tá vendo hoje, e, e isso é de forma proposital. isso é, isso é feito de forma proposital e é uma discussão que vai muito além do que do que é trap do que o trap representa hoje porque o trap o trap que é vendido não, não tem nada a ver do que do que o mainstream está colocando para gente o trap é massa saca o que a discussão que tá se colocando o central da discussão é quando a gente vê essa polarização né ah, você faz boom você faz trap isso aí é uma forma de, de descaracterizar e tirar o central da discussão Porque o central da discussão não é esse né? O central da discussão é a política Que a gente vai o Nosso posicionamento político Porque muitas vezes a galera que canta muita, muita bobinha Que está fazendo muita bobinha na militância quer, Não quer mostrar O seu posicionamento político Que é, em algum momento são conservadores E é por isso que quando estoura alguma polêmica Ganha muita proporção Pela galera que está pegando a, Que está fazendo essa discussão política Porque a gente é a partir das contradições Pode politizar ele também. Então, quando a gente pega essas contradições de um movimento e faz uma discussão política em torno disso, é, abre, abre um outro leque né, para a gente olhar esse hip-hop e para a gente é, botar a nossa caracterização política como central dentro do hip-hop e fugir desse campo é, meramente cultural que, que, tenta, que tenta ser colocado pelo mercado, né, pela Voltando lá na outra
4: fala rapidão, a gente estava falando de... de de apropriação de na, da narrativa né, da disputa da narrativa né? eu tenho uma, uma professora que a gente militava junto e ela falava constantemente uma frase, né. E ela falava sempre que ela falou, o capitalismo transforma tudo em mercadoria, tudo, tudo é mercadoria inclusive ele sabe que tem pessoas descontentes com o capitalismo e até esse discurso inclusive ele transforma e pode vender mas que é uma disputa de narrativa né. a gente querer disputar esse espaço de dizer o que é o hip hop, de dizer o que é o rap de que é um movimento social de que ele é cultural, mas de que ele é música também, porque aí é esse debate da ah, mas tem que evoluir, tem que é, o, o, os ritmos evoluem, se a gente pegar a história do rap, de como ele mudou o próprio boom -bap, que as pessoas falam, ah, mas o boom -bap é o clássico, mas se você pegar os primeiros raps lá, já é diferente, aquilo era o clássico então ele vai mudando, o que você tem que ter é se apropriar as mudanças musicais, sociais e você conseguir manter o seu discurso porque se você tiver uma base forte, se você entender o hip hop como movimento cultural, como movimento social negro, de protesto você pode cantar em cima de qualquer gênero do rap, gangsta underground, do trap, e você vai manter a sua ideia ali, que é o que interessa e essa disputa da narrativa ela é importante, porque a gente tem que fazer isso a gente tem que partir da experiência dos outros ritmos que não se posicionaram e perderam, né, a gente tem o um rock, a gente tem o um jazz, a gente tem o um samba que eram ritmos negros, marginalizados e foram, assim, descaracterizados como ritmos negros, né, tem uma música do J. Cole, que ele fala que ele abriu o, o Spotify, o ou um outro servidor de música ele colocou no ritmo Jazz ele falou 99% dos artistas eram brancos né ele falou pera aí mas é o Jazz que nós estamos falando né então a, o perigo disso isso acontecer com rap se a gente não se posicionar não defender não colocar né e aí fazendo isso de maneira pela militância mas tentar fazer isso também pela música porque é um movimento que ele tem a gente foi atingido pela música então a gente tem que estar tá fazendo o, o, o teórico o debate escrevendo é, é, teorizando sobre isso mas na música tem que tá também, porque é a música também que vai chegar numa molecada que vai estar tá no espaço de militância de ter a música, né, e assim, aí o alcance disso, se é o mesmo que foi pra nós, a gente não tem como saber, né, mas a gente tem que ter esses, esses dois campos, né, e aí na música a gente tem as pessoas que fazem isso, né, que pegam toda aquela teoria, todo aquele estudo, levam pra música, tentam juntar essas duas coisas, mas eu acho que a, a, a palavra que vocês disseram é a disputa da, da narrativa, né, a gente tem que disputar essa narrativa e, e com o hip-hop, com a história, porque hoje, hoje a gente tem espaço, né? Hoje a gente tem a internet a gente tá aqui falando isso daqui vai pra internet, isso pode ter um alcance que a gente não tem noção, uma música o acesso que a gente tem hoje, a própria informação, a gente tá compartilhar isso, o que a gente tá fazendo aqui é isso, disputando narrativa, compartilhando conhecimento a partir das nossas experiências individuais coletivas, é, a, a disputa de narrativa é uma ideia central para o momento ainda fico preso a todo passado, que foda meu psicológico trampo pra caralho,
2: ainda me questionam porque eu quero grana. Lógico. Não sentei minhas dores, então não adianta tentar entender meu propósito Tô em Maceió, onde nada acontece, então leva é vários sonhos em óbito Mãe de perto tenha calma, tô, tô correndo atrás dos meus sonhos O vento
0: tá preso e o Thales foi morto, atiro aos 14 anos Entendo o seu medo, mas fique tranquila que o clima já tô descartando Te dou uma casa e uma vida boa, assim que der certo meus planos É mesmo me toda a vida...
1: Eu acho que agora acho que a gente vai entrar no, no campo do qual o Jason vai poder explicar, né, mano? Falar um pouco sobre a atuação dele dentro do sistema partidário. É, e a gente tem... O Jason já falou sobre os vícios, né, mano? E as deficiências que o partidarismo tem, esse, essa questão da esquerda que não alcança a periferia. Eu queria perguntar pra você, Jason, iniciar essa conversa que eu acho que vai tomar um pouco mais de tempo, mano. Pra você falar assim, por que, que é necessário o hip-hop... Participar da política, mano E da política que eu falo é da política partidária Porque o hip hop como política Como o Marcos mesmo citou, a política prática A gente já faz há muito tempo, mano Por que, que o hip hop tem que participar Desse jogo político, enfim,
5: mano Eu acho que Quando a gente se propõe Quando a gente participa desse jogo político partidário e dessa disputa é, de poder dentro de outros espaços a gente é, contribui muito de forma política para o movimento, é, movimento organizado do hip hop porque primeiro que a gente vai legitimar nossas pautas dentro desse, desses campos institucionais progressistas, porque a gente leva uma narrativa que eles não têm é, então a gente, quando a gente institucionaliza Nossas questões dentro, dessa, dentro desse campo Se propõe a fazer essa disputa de poder A gente leva nossa, nossas questões para um outro, outro patamar um, Porque a gente vai além do hip hop A gente está conseguindo dialogar com outras camadas da sociedade e dentro desse campo partidário, quando a gente entra nessas estruturas do partido, a gente torna públicas nossas pautas, só que a gente encontra dificuldades, né? Porque é, há os vícios da esquerda, e, quando, e aí eu entrei no PSTU, partido é, menor... Mas numa pegada muito mais revolucionária Muito mais militante, engajada E percebi esses vícios já esquerda esquerda Essas burocracias Que existem dentro do dentro do partido Essas direções é, viciadas e, e como a gente Em todo o campo que a gente que a gente entra Para fazer nossas discussões A gente tem que tem que lidar com, com brigas né, Lutas constantes E aí quando eu saí do, do PSTU e entrei no, no PSOL Para fazer esse essa disputa é, Legislativa E como eu vejo que isso se dá de forma muito mais tentativa Mencionado e de forma muito mais evidente e aí eu, eu acompanhando o que está acontecendo aí com Douglas Belchior em São Paulo, de toda aquela discussão que ele está levantando do racismo dentro do dentro do pessoal, na distribuição do fundo partidário, e de como isso é muito real no contexto da gente aqui também que na prática é menor aqui em Alagoas o, o pessoal, e de como de como isso acaba sendo um reflexo da esquerda nacionalmente, né desses vícios da esquerda, dessas burocracias da esquerda dessas é, direções é, partidárias que são é, majoritariamente brancas e aí quando a gente fala isso a gente entra para acaba percebendo por que nossa, nossas discussões são tão são tão freadas dentro da esquerda porque é, a gente tá, se propõe a levar uma uma vivência é, uma é, questões que não são centrais dentro do partido e que a gente são centrais sabe, então essa, essa é, esse é o, o centro da importância da gente fazer essa disputa partidária também, porque quando a gente faz essa disputa partidária, a gente tá fazendo uma disputa de poder, porque a gente tá levando uma outra narrativa para o partido que, que ele se propõe a fazer mas que quando a gente entra para fazer, assusta Assusta porque a gente acaba evidenciando os vários vícios da esquerda, as várias formações de burocracias da esquerda, sabe, é por isso que tem muita gente do, do hip hop que é entra esquerda e sai discreto com a política, porque, porque é uma batalha difícil que a gente faz, a gente acha que vai ser acolhido. Mas a gente entra e, e faz nossa disputa e tensiona internamente o partido para poder refletir externamente isso dentro do, dentro do partido. E aí, é, isso aí é, é, acaba é, refletindo na necessidade da gente fazer essa disputa de poder em, nas diversas camadas da sociedade. Eu lembro quando ali rolou a, a, a discussão no, na Câmara sobre a redução da maioridade penal... E aí, como não tinha ninguém da gente para fazer essa discussão é, de forma tão, tão mais madura, a partir das nossas vivências, a partir das nossas, das nossas interações e das nossas dinâmicas também, da gente ver como, se, como, como funciona o corre dentro da quebrada, de como a gente vê como os garotões se envolvem no crime, sabe? Então, como é importante a gente ocupar esses espaços de poder, só que ocupar esses espaços de poder nessas diversas é, esferas, do Estado, nessas diversas camadas e dinâmicas que se dão dentro da sociedade, isso passa é, ligado nessa, nessa disputa que a gente vai fazer, partidária. Só que aí levanta questões, né, de que forma a gente vai fazer isso
4: uma coisa pra ele, é, a, a, do, porque você falou dos limites da esquerda, né? Dos limites da esquerda. E é legal a gente ver isso, a, e a gente vê isso também na prática também. Porque a gente. A questão da militância pra gente, eu lembro que eu li um tempo atrás um livro do Abdias do Nascimento, Genocídio do, do Negro Brasileiro, e quando ele defendeu essa ideia, ele conta lá que as pessoas acusaram ele de panfletário. Ah, você é muito panfletário, você é muito radical. E aí ele falou, mano, tô falando aqui porque é o seguinte: esse assunto, eu não tô falando de fora. Eu não eu não sou alguém que tá falando de genocídio de fora. Eu não sou alguém que tá falando de morte de fora. Eu tô falando de dentro, tá ligado? Eu tô morrendo, mano. É, 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 é... E a gente, por exemplo, no rap, a gente fala, eu sempre falo isso pros caras, a gente tá, a gente fala, a gente vive dentro dos nossos assuntos, mano. Nós tá falando de droga porque nós estamos vendo o nosso mano na rua ali, tá ligado? Nosso uhum. vizinho, mano, envolvido com o bagulho, morrendo. Um morreu porque tá vendendo, o outro morreu porque tá usando. A gente fala da violência da polícia, a gente tá falando porque a gente tá vendo. Então a nossa relação é muito mais urgente, eu acho. Sim. E às vezes esses espaços não contemplam essa urgência que a gente tem, mas que é importante a gente conhecer, né, pra gente saber como é que o jogo é jogado, e a esquerda não Sim. é livre, né, do, do pensamento colonial, racista, ainda que, de, ainda que, ainda que, ainda que seja progressista, tenha, e a gente tem que estar tá lá para apontar, né, né a gente tem que estar tá lá para apontar, quando, ou, não que a gente tenha que estar tá lá, mas estando nesses espaços, porque a gente pode buscar outros também, mas aí, né, mas a gente estando nesses espaços, a gente nunca pode deixar de cobrar isso, né, de se posicionar, de dizer, ó, oh, esses da, essa ideia da democracia racial aí que Vocês acreditam nisso também Vocês não percebem, é, tá. mas vocês acreditam nisso daí sem, sem perceber, vocês defendem isso daí O Douglas apontou isso aí aqui em São Paulo Foi execrado, ah, você tá fazendo O jogo da direita, você tá fazendo o coro a direita, você tá fazendo uma crítica ao partido Que você não tinha que deixar isso público Você tinha que discutir isso lá dentro Que você tá dando pano pra direita Não, o cara tá apontando que ó, eu tô aqui Tô fechando com os caras, nós estamos fazendo Mas ó, tem limite aqui, né E as pessoas, às vezes, dentro da própria esquerda Não tem, não aceitam essa crítica
5: não e, e isso é, é muito real, pô. isso é muito muito foda porque quando a gente tentar, porque quando a gente tornar essas essas contradições da esquerda pública coloca isso publicamente isso assusta né a, a, as direções de esquerda os as burocracias de esquerda porque o que vier contra contra esse pensamento colonial é de direita e aí a galera é, acaba deslegitimando nossas, nossas questões E é justamente por isso a importância Da gente tomar essa discussão De forma, de forma muito, muito, muito séria Ninguém, ninguém tem obrigação ninguém, Nenhum preto, nenhum, nenhum militante Do hip -hop tem obrigação De fazer disputa partidária isso aí, a gente a gente sempre fez nossas construções a partir de outras perspectivas. A gente sempre foi foi muito prático nas nossas formas de organização. E aí as posses de hip hop sempre cumpriram um papel fundamental nessa politização da gente. É, quem 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 teve vivência de posse de hip hop sabe a importância aqui, aí é, sabe de como de como realmente a gente é, nossa discussão é levada a sério por, por a gente mesmo, porque a gente fazer nossa discussão entre a gente, a gente consegue evoluir muito mais do que a gente ter que explicar didaticamente, passo a passo para para essa pra essa esquerda branca que existe no Brasil e que nossos debates eles são tão 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 pequenos dentro da esquerda tem a galera que tenta fazer uma discussão um pouco mais um pouco mais madura de política de drogas de genocídio só que não, acaba não avançando muito porque quando a gente tenta fazer essa disputa diz oh, velho a gente precisa ocupar esse, esse tem espaço é, de voz muito mais muito mais uma voz que reverbere muito mais internamente dentro do partido porque a gente sabe nossa nossas é, nossas demandas a gente sabe fazer nossa discussão só que também existe realizar né? porque é justamente por a nossa militância ter se dado dessa dessas dessas formas não tradicionais da esquerda que ela é feita de forma infantil é a galera ela de forma infantil sabe? diz ah estava pensa que a gente não não tem uma organização tão tão consolidada quanto eles acham que eles têm e de como esse pensamento colonizador existe dentro da esquerda, porque a esquerda reflete muito o pensamento acadêmico, inclusive, daquela ideia de objeto de estudo, de como nós somos objetos, de como a periferia é um objeto distante e é aquele objeto almejado aquele tipo ideal, de que forma vai chegar nessa periferia, de que forma vai atingir essa negada que está que tá militando de forma independente sabe, e, e só que agora a gente está em outro contexto, a gente está num contexto que o, o nosso debate está muito evidente, está muito claro, e a, e a gente acaba se empoderando muito mais no nosso, nos nossos debates entre os nossos e aí a gente quando faz essa discussão dentro do campo, dentro do campo partidário a gente chega com muito mais força mas é freado, é freado porque diz, ó oh, velho vocês, vocês têm uns limites aqui dentro porque e as burocracias que que a gente vê e aí o Douglas Belchior está tá fazendo um debate muito, muito bom nesse sentido, porque o Douglas Belchior, pela visibilidade que ele tem, pelo engajamento que ele tem, é um debate que está tá refletindo, inclusive, aqui em Alagoas. E, e pra, pra gente ver esses dois extremos Do país, de como, de como esse, esse debate tá, tá profundo da esquerda E a gente aqui fazendo uma militância Que é uma militância popular E, e com esse envolvimento dentro do, dentro do partido A gente acaba se empoderando Também dessa discussão do Douglas Bukio Porque é uma discussão que a gente está sentindo aqui também Principalmente nesse período Nesse campo eleitoral que a gente consegue fazer isso De forma muito mais, mais evidente chegar,
4: é preso, vier, Opa, opa Dias nos traz uma lição bem valiosa Não falamos de longe, não olhamos de fora Fazemos parte do assunto, é o que vivemos agora Somos o fruto da junção, resistência e memória Saudar os
3: ancestrais por essa luta fazer mais Vamos rumo à vitória, não fica ninguém pra trás Respeitando quem cantou, quem escreveu, quem falou Que mediante desafios não tremeu, não calou Não
0: aprendemos a lutar por capricho, diversão Se não somos fortes, praticam nossa extinção O som vai...
1: É, mano, você tava. Você falou agora, ô Jason. Você tava falando sobre essa questão do, do mandato coletivo, mano. O que que seria isso? Porque a gente tem muita essa questão que você tá falando dos partidos de esquerda, né, mano? Esse messianismo. De esquerda, né? De você pegar as pautas coletivas e você falar, não, elas vão ser contempladas quando um de nós chegar lá. E, e esse um de nós nunca é realmente um aqui de baixo, né, mano? É sempre um cara, é o intelectual, é o cara que já tá no partido, geralmente é a pessoa, pessoa branca e tal. E, o que que é esse tal do mandato coletivo, mano? Quando você, você expõe isso dentro da campanha partidária... Que você, que você faz lá, que você está concorrendo. O que, que é esse tal do mandato coletivo? E como que isso se diferencia, mano, do mandato de uma pessoa só que, é na, na teoria, é a, é a representação da vontade popular?
5: O, essa ideia de, de mandato coletivo, porque, primeiro, que é, essa essa pretensão e essa disposição de de, de de fazer essa disputa eleitoral não partiu de mim. Né? Então veio a partir de uma construção que já vinha de algum tempo, de alguns anos para cá, vinha se arrastando. E a partir de, justamente dessa necessidade que você colocou de ser um de nós. E aí de como a, como a gente estava pensando de, de que forma a gente poderia fazer uma unidade de diversas, de diversas camadas da sociedade em torno de, de um mandato. Dentro dessa perspectiva do mandato, o nosso maior problema tem sido o próprio partido político. Porque essa perspectiva que a gente leva de juntar é, coletivos de hip hop, coletivos populares, coletivos de, de movimentos sociais, esses diversos setores é, de debate da sociedade, e fazer uma disputa é, eleitoral, como isso assusta o partido? Porque a gente acaba tendo um peso muito maior do que é, a, a forma eleitoral é, individual. E tradicional que coloca, porque isso assusta a direção. Porque eles sabem que, caso, caso consiga é, alcançar o, o cargo, o mandato, de como o partido vai, vai, vai se situar nesse, nesse mandato, sabe? Porque o mandato coletivo vem de uma perspectiva do, de baixo para cima, sabe? E como isso é diferente? Isso é diferente porque a gente não trabalha a partir de coordenação de campanha, a gente trabalha a partir de, de pessoas engajadas numa campanha, de pessoas que, que todo mundo tem voz e de, e de como a gente faz nossos debates políticos que serem muito mais muito mais evidentes como a gente pode defender nossas bandeiras de forma muito mais independente também independente do partido independente do é, dos vícios do partido da, da visão colonizadora do partido e de como de como isso assusta esses vícios da esquerda porque a gente a esquerda se propõe muito a ser esse setor progressista e que é esse setor progressista é, dentro dessa dessa disputa é, política a gente, a gente uma coisa uma forma né, de pensar essa política de, desses sujeitos, a gente consegue ver esse, é, essa ânsia da periferia como sujeitos políticos, que a esquerda não, não vê é, nossa militância é, popular como, como sujeitos políticos ativos e, e que tem é, legitimidade para fazer discussões políticas com seriedade. E como a gente coloca é, nossa, 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 todo o nosso e toda a nossa construção militante em outro patamar. Essa perspectiva E isso, isso dentro, é, dentro do, de uma disputa eleitoral Isso tem um peso muito maior Porque a massa, o povo A galera se identifica com isso Porque faz parte desse processo político também Então quando a gente faz nossas reuniões Quando a gente faz nossas nossos debates internos é, de campanha, como, como são debates internos, mas poucos, porque muitas vezes o debate é interno, mas não é público são debates, é, dentro dos partidos são debates internos para militância partidária, e a gente faz o nosso debate interno publicamente então a gente convida diversos coletivos, e aí os coletivos participam, fazem parte da construção desse projeto político, fazem parte é, do, desse, desse debate político, que faz todas as discussões, é, e aí pensando em de, de discussão de distribuição de gabinetes de como a gente vai ocupar o gabinete, sabe? Então a discussão que a gente faz hoje nas, nessa perspectiva de mandato coletivo é que o gabinete, eleito, seja um conselho popular nessa pegada, sabe? Isso assusta o, o partido, porque o partido, é, os partidos de esquerda com essa visão de colonizadora gostam gosta de mostrar esse poder e a gente quer quebrar isso a gente faz essa discussão para quebrar justamente isso
1: e, e, mano, quando você fala, assim, sobre a deficiência do partido de esquerda em abarcar é, esses coletivos, esses movimentos que são de base da periferia, você abre precedente, mano, para os partidos que são de direita, né, mano, esses partidos que são conservadores, chamarem essas pessoas, né, esses, esses populares para participar do pleito através desses partidos e, e arrecadar votos numa justificação, né, mano, porque se o, o partido de esquerda, ele foi, né, como você falou, através da questão racial, da questão social, e vem um partido de direita e chama, fala, mano, cola com nós aqui, que a gente vai fazer uma campanha pra você, é o, é o tiozão da quebrada que vai lá se candidatar, vai falar que vai levar esporte, cultura, educação, essas pautas bem genéricas, você acaba atraindo isso, e isso, mano, a gente cai também no discurso do hip hop, que tem Mano, pelo menos mulher eu não vi, mas eu vi algum, alguns caras do REP se candidatando a partidos que são é, de direita e são assumidamente de direita. E quando você vai na questão legislativa, lá quando você mesmo citou a questão da maioridade penal, é esses partidos eles se, se combinam para todos votarem a favor da maioridade penal. Aí você fica pensando, e se fosse um cara do rap aí, ele ia se posicionar contrário a essa decisão partidária? Como que você vê, mano, essa questão do, do rap ter essa dificuldade dentro da esquerda, mas e, e aí, quando vai para a direita, mano, quando vai para partido que é os partidos que são é, exterminadores do povo, que são conservadores na sua essência.
5: Não, isso, é, isso é complicado porque os partidos de direita é, podem oferecer uma estrutura muito maior do que os partidos de esquerda. né? Então, para um é, quem, quem vem do hip-hop e, e vem nessa pegada de... entende nessa importância de... tem que disputar esse poder político. E aí chega um partido... aí faz a discussão com o partido de esquerda e as nossas discussões são freadas. Justamente pela, por essa visão, esses vícios das direções do partido que não levam lá a sério que são e que são racistas. Portanto a gente fala assim de forma muito 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 clara porque as direções de partidos de esquerda são racistas, as estruturas partidárias de esquerda são racistas, e as de direita também são racistas sabe, então quando a gente entra para discutir essa, é, essas questões com os partidos de esquerda, a gente se sente incomodado e mais entende a importância, mais vai, só que o partido de direita, ele oferece uma estrutura ele diz, pô, véio, aqui você vai ter chance real de conseguir alguma coisa, então pode ser que o cara se iluda com isso, e aí se iluda, e aí pode, pode, ser, pode ser uma ilusão que venha com boa intenção ou com má intenção, porque às vezes o cara não tem uma má intenção só quer ter uma oportunidade de assumir o poder para poder levar nossas discussões, só que ideologicamente o partido não contempla nossas nossas discussões os partidos de direita os partidos de direita inclusive são nossos inimigos nessa, nessas discussões sabe então então isso é muito é muito complicado e, e, e a gente sempre bate nessa tecla e fazer essa diferenciação de por onde passa nossa nossa nossas discussões nossas discussões elas passam pelos setores progressistas da sociedade mesmo dentro dos setores progressistas da sociedade a gente vai encontrar essas narrativas que que acabam é, menosprezando e secundar nossas. Questões. Aí a gente vai entrar na discussão. ou Se a gente quer se organizar partidariamente, aí beleza. A gente vai se organizar partidariamente no partido no, no, no que está exterminando a gente ou no partido que exterminando. Sem, essa, sem a intenção de exterminar a gente né? Digamos assim, porque são os vícios a, a, eu, eu não acredito nessa maldade Da esquerda de, de secularizar Nossas questões, eu acho que são Vem a partir da construção do, do que é Brasil Também, né? É, historicamente o debate Racial ele foi secundarizado dentro Da esquerda, tá aí o Clóvis Moura que foi Perseguido por partido de esquerda Porque tava tentando fazer discussão racial Dentro do partido de esquerda, sabe? Então é, como, como esses vícios se dá e às vezes não é, de, é por parte do partido, não se dá de forma, de forma eu acredito que não, que não seja uma forma maldosa, seja a partir desse, dessa construção racista, só que o primeiro passo é essas direções de esquerda assumirem esse racismo, porque aí quando a gente teve esse racismo, aí a galera ao invés de fazer um autocrítica e assumir esse racismo diz que a gente tá fazendo da direita, e aí acaba, acaba que, que nossos irmãos vão para os partidos de direita, e aí sim tá fazendo jogo de direita e aí de como a gente tem que tem muita calma também na hora de fazer nossas discussões com, com essa com esse com essa com esses irmãos da gente que tá que tá sendo copitado pela direita. Sabe? A gente tem que tem que evidenciar essas contradições ideológicas mesmo que você colocou assumidamente o partido é a favor vou da redução da maioridade penal e o irmãozinho o irmão o irmãozinho nosso que está no partido é contra. Então, como a gente tem que mostrar de como essa estrutura partidária mais ampla acaba refletindo nessas dinâmicas menores também. Do irmãozinho da quebrada, que vai dar um, que vai dar esporte, cultura e lazer para a comunidade, de como isso, no, no campo mais amplo desse partido que ele faz parte, isso não existe, isso, isso não é uma preocupação, isso não é uma prioridade.
4: É, e no, no campo da política, a direita não mosca, não, mano, porque os caras tava falando tava dando aula essa semana, então a gente tava falando de Revolução Francesa, a burguesia manda desde lá, mano. os caras estão aí há 400 anos mandando nos bagulhos, o cara sabe fazer o jogo, o cara vai saber que é isso os caras vê alguém despontando, vamos pegar aquele cara ali. E a gente cresce a vida ouvindo o seguinte: não, você tem que estar na política, tá ligado? Até no. O, 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 o rap fala isso: assim, cara, você tem que estar na política, você tem que estar atuando, você tem que estar. Aí o cara vê uma chance de se eleger. Aí, às vezes, o cara, por exemplo, o cara cola num pessoal o cara cola no PSTU, o cara cola num coletivo que de debata política, mas o cara olha e fala, mano, aqui não vai se eleger, tá ligado? Aqui a ideia é muito boa, muito foda, mas não se elege. né? Inclusive, eu falo isso na escola para os alunos que, pô, tá, eu falo para alunos, vocês estão trampando aí. Os últimos três anos, como é que tá? Melhorou? Não, tá foda, tá? Piorou, tá osso. Quem tá procurando emprego? Opa, quem tá trampando e o dinheiro não dá, tem um monte. Pô, tá bom do jeito que tá, não tá. Aí aparece um cara que faz uma proposta diferente um PSOL, um PSTU que fala, ó, oh, tá errado do jeito que tá sabe, vamos mudar, a pessoa fala, não mas isso daí não é possível, eu falo, então eu, assim, que loucura é essa, né que a gente, é os discursos a gente, a gente falou lá atrás, dos discursos e narrativas né, de como essas ideias são impregnadas na gente, então aí o cara vai e entra pro partido de direita mesmo, pode ser por maldade também, o cara pode olhar e Sim. falar bem aqui, ou oh, vai dar pra ganhar uma grana, eu vou me montar, e tem cara que faz mesmo porque os caras chegam é, é, os caras vê o movimento acontecendo na quebrada, tem uns moleque ali que faz do rap ali, uns cara que faz, os cara te chamam pra uma reunião pra uma troca de ideia e falam, eu vou ser candidato você não quer me apoiar, se eu, se eu for eleito, a gente pode fazer um projeto, aí o cara vai depois, faz um, um showzinho na quebrada, te dá um palco pra você pôr numa praça, consegue uma autorização pra você fechar uma rua e fazer um evento e mano, pronto, e o cara se elegeu o cara tá lá recebendo salário, votando a favor da maioridade penal fudendo com a sua vida, só que não, o cara deu um palco pra nós, tá ligado? Então essa ampliar essa visão, né política, de enxergar a política como algo maior, né, de, de, de tentar ver que não, a gente não pode ser usado pelos caras, né, mas assim é um trabalho, é um trabalho cotidiano nosso, né, de militância, de troca de ideia, o, o Jesus falou de ter paciência de conversar, às vezes a gente nem tem às vezes a gente já <risos> quer dar com perfeito pés porque tá vendo o cara aí para aquele lado, mas a gente vai conversando, né, nos espaços que a gente tem, tem que ir conversando e apontando essas coisas, apontar as contradições, inclusive da esquerda, é extremamente necessário
0: que às vezes como o Donald, cê não são como o Trump. O som é verdadeiro, vem de dentro, vem do gueto, o som dos pretos é desse jeito. Presidente indecente, nunca vai representar. Talvez um outra classe que usa panela pra batucar. Cadê democracia? A Brasília, alicia, bem mais que a fia. Então se pronuncia, intolerância, revolta, rebeldia. Tecnologia que vicia sua vida de utopia. A abordagem é diferente na periferia, mas. O cidadão é igual, perante a lei, independente de sua classe, religião ou cor Segura na rima o preto invocado, atenção MC, ninguém vive trocado, Família na mente, coração
1: valente hoje é isso, mano, você tá se candidatando aí no, no mandato popular e hoje a gente vive uma época de que as pessoas desacreditam muito é, dessa questão partidária, eu confesso pra você, mano que é, nessa, nessa última eleição, mano, eu tenho pensado muito na questão de abstinência do voto, mano, de falar caramba, é, não resolve nada não mudou nada de, de tempos pra cá é, eu tenho lido até alguns escritos anarquistas aí, mano, de que fala sobre o poder popular né, mano, de só como as mudanças vieram através da luta do povo e, e, as, e, a, e as questões partidárias, as questões governamentais elas só vigoraram porque o povo foi à luta, o povo lutou e tal e, mas assim, isso é uma questão pessoal minha, mas eu entendo a importância da política partidária, como a gente já, já tá discutindo aqui, mano. É, você que tá entrando nessa questão, mano, de, de se candidatar, de tentar é, um, um mandato popular e tal, como que você falaria para essas pessoas que estão desacreditadas da política, do cenário político, dos mesmos, é, das mesmas propostas, das mesmas questões de sempre, mano? Como que você fala para essas pessoas que, que ainda é possível fazer uma política diferenciada, uma política que não seja a que a gente tem visto aí, é, nos últimos tempos aí?
5: Então, eu acho que... E o que me fez, na verdade, aceitar esse, esse desafio, né? Que é um, é um desafio, assim, que eu nunca imaginei que era uma coisa tão, tão grande, esse processo político. Mas o que me fez aceitar isso, velho, é porque eu tô vendo o desmonte do Estado brasileiro. E de como o desmonte é muito mais intenso pra gente, que tá na parte mais baixa da sociedade, sabe? Então, tipo, como é, a, as nossas questões passam nesse campo institucional, nesse campo do Estado, e a gente não ocupa esse esses espaços de poder. Assim, eu, eu já fui, já, já, já fiz campanha de voto nulo, já, já fui desse, da vibe de, de não vote, mas hoje eu acredito que uma coisa não anula a outra. A gente pode votar e pode continuar lutando, porque a gente vive lutando, né? A gente vive lutando só que a nossa, a nossa luta não, não reverbera da forma que deveria nesses campos institucionais e como os caras aprovam o que querem no Congresso, como aprovam o que querem na Assembleia Legislativa e de como eu faço parte aqui do Estado, é, que é historicamente dominado pelo, por senhores de escravo, porque a burguesia brasileira são senhores de escravo. A burguesia brasileira foi formada, só mudou o nome na, na pós-escravidão mas são mesmo senhores de escravo que são a burguesia brasileira e aqui em Alagoas são os coronéis. Sabe, terra de Calheiros, terra de Fernando Colo. Nossos senadores aqui é Renan Calheiros e Fernando Colo. E, e esse de, de governo que vai entrar agora É o filho do Renan Calheiros e o Fernando Colo. Então como só, só muda as figurinhas A gente sempre, sempre fica é, marginalizado nessas discussões Então o que eu diria e o que eu digo É que a gente continua na luta Nossa luta, nossa política a gente faz todos os dias o, é, A eleição é só mais uma etapa desse processo político é, e, e assim, quando a gente tem opção real, quando a gente identifica com alguém que está nessa disputa, é, eu acho que é, que é muito mais positivo, quando a gente vai fazer campanha de rua e o irmãozinho diz, pô, véi, você é igual a mim e está fazendo isso, quando, quando meus alunos olham para mim e dizem, pô, professor, tu, tu tem essa cara aí véi, de, de alma cebosa, como a gente chama aqui, de maloqueiro, e pô, tu então é professor, é igual a mim como essa identificação, como essa representatividade é importante e como isso também fazer político diferente, quando a gente se propõe isso, quando a gente vê um dos nossos fazendo isso e, e levando as discussões com seriedade sabe, então é muito importante porque a gente, a gente vê os nossos é, na luta todo dia, a gente faz parte dessa luta todo dia, esse processo político esse, essa, esse mandato essa é de fazer uma campanha eleitoral, ela é só mais uma etapa do processo e não é nem a etapa central das nossas vidas, né? a etapa central das nossas vidas é a militância que a gente faz todos os dias, é de como a a gente organiza os setores populares da sociedade todos os dias. Então esse processo político, apesar de ser um processo desgastante, apesar de ser um desafio, mas de como ele é importante, porque a gente eleva a nossa discussão para um outro patamar e que a gente torna, torna muito mais público nossas questões. Como a gente, quando a gente vê o, negros e negras fazendo essa discussão, o Rio de Janeiro está muito forte com isso. O Rio de Janeiro tem a Taleira que tem chance real de ser, de ser deputada federal, uma mulher negra. Então isso, isso tem uma representatividade muito forte, porque a gente vê a gente ocupando esses espaços. E de como a morte da Mari. A morte não, né? O assassinato da Mari causou uma tensão muito forte dentro dentro de, de dessa militância negra popular e de como depois da morte da Maria esses, esses setores negros viram a necessidade muito maior de ocupar esses espaços porque é um perigo para eles quando a gente consegue assumir um, um espaço de poder e quando é um perigo para eles quando a gente assume um espaço de poder para a gente é uma necessidade assumir esse espaço de poder porque se está suxando é porque tem alguma coisa aí sabe então quando a gente quando a gente está apropondo fazer essa discussão e de como a gente vê que é importante a gente continuar existe uma diferença muito grande na, nas candidaturas negras e nas candidaturas populares para as candidaturas tradicionais é porque as candidaturas populares elas se dão a partir de uma força de uma luta cotidiana as candidaturas tradicionais elas se dão a partir de personalismos e individualismos políticos então isso é uma diferença crucial na nossa nossa forma de fazer política e de como a gente e de como o processo eleitoral é uma estratégia para a gente acaba sendo uma estratégia de publicizar nossa luta cotidiana se a gente assumir o um mandato bem mas se não assumir, a nossa luta cotidiana vai se dar da mesma forma sabe, e como e como essa institucionalização da, da luta de classes que, que 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 acaba acontecendo de certa forma, de como é importante a gente estar tá nessa nessa disputa, nessa luta de classes que se dá também dentro do Estado claro que na rua, no cotidiano, a luta de classes é muito mais evidente e muito mais contraditória, e, a, e, a, e o nosso centro é justamente as lutas cotidianas as organizações cotidianas as formações políticas que a gente tem que fazer dentro da periferia e de como esse, esse, essa campanha acaba sendo só uma estratégia da gente mostrar o que a gente já faz. E, e é muito importante também valorizar essa galera que a gente se identifica, que é diferente, né, quando a gente vê aí em São Paulo a candidatura do Douglas Belchiodi, como a gente se identifica com a luta do cara e diz, pô, véio, esse cara aí merece, merece um voto de confiança aqui meu, porque eu, eu vou mostrar pra ele que eu tô olhando o que ele faz. O voto, o voto da candidatura popular é muito simbólico, cada voto é muito simbólico, representa muito, porque é uma pessoa a mais que tá reconhecendo o nosso corre que tá, e que tá garantindo a visibilidade o nosso corre. Então é muito, isso é muito pesado e é muito, nossa luta política é muito simbólica também.
1: Da hora, mano, é, e você falou assim, de tem tantos personagens aí que são vergonhosos pra nossa história, né, mano, o, o Calheiro que você falou, o Fernando Cola de Mello, mas também tem, mano, o Quilombo dos Palmares ficava localizado aí, ficava na Capitania de, de Pernambuco, mas hoje é, ele tá na União de Palmares, que é no estado de Alagoas, né, mano, então isso também é importante a gente relembrar que a, nós, nós temos heróis também, né, mano, pra lembrar, a gente não...
5: Sim, sim. Os moleque
2: prossegue tão firmão tão naquela onde zumbi Liberava quilombo libertação Agora os seus compassos Seguem firme na missão No paraíso das águas Diversifico a cultura Um som que busca expressar O grito que vem das ruas O tempo passa correndo Mas por aqui nada muda Fica cada um na sua que a vida vai continuar Entre tanto descaso Eu vou honrar meu estado Eu sei que
1: Firmeza, é Jason, agradecer, mano. Você aí, a gente vai partir pro final aqui, mano. E sempre no, no final aqui do, do podcast, mano, a gente pede pro pros convidados dar uma dica cultural, algum livro, algum documentário para indicar aí para que seja de enriquecimento para cultura aí, mano, para quem tá ouvindo. Vou pedir pro pro Marcos começar aí, mano. Tem alguma coisa aí pra gente, Marcos, hoje?
4: É, mano, tem um canal, É. eu tô estudado no, no nesse semestre aí, tenho estudado bastante sobre é, filosofia africana, né, mano, de como é essa construção do pensamento de como o racismo está na base do, do, do da política moderna do pensamento moderno sabe então tem um canal do YouTube que chama OSH1 eu não vou saber pronunciar não sei se um fica como uma letra SH1 e esse canal tem algumas coisas interessantes sobre a formação do pensamento europeu como isso tudo foi utilizado então é um canal é um canal do YouTube assim que tem muitos materiais é, interessantes e tem um livro de filosofia que eu li recentemente de um professor do Rio de Janeiro chamado ensino de filosofia e a lei 10.639 que ele está falando sobre é, a necessidade de se olhar para o continente africano que você tem as, as civilizações do Egito a filosofia a criação da escrita a matemática a medicina você tem uma série de conhecimentos que eram de lá que foram depois apropriados pelos europeus pelos portugueses que aí é que dizem que por ter criado isso são superiores, então tem que dominar o outro, que para que essa essa estrutura de dominação ela é muito bem é, elaborada, né? E a gente tem que buscar mais informações sempre para conseguir como o Jéison estava falando apontar as contradições, e falar, oh, isso daqui que a gente contado para a gente que é verdade, mas vamos olhar porque tem por trás ali tem alguma outra ideia, vamos olhar apontar as contradições, né? E, e eu acho que essas a, a ideia do mandato coletivo que o Jason falou é, essa participação nesses espaços vai mostrar, é importante nesses espaços para pegar as experiências, pegar as ideias, apontar as contradições, mas inclusive também mostrar os limites, né? Ele falou da Marielle, eu falo, eu sempre estou conversando isso aqui na escola, a gente está falando. É, é, mostra o limite. Bom, você pode falar, mas você pode falar até aqui. Você pode participar da política, até aqui. Até aqui você não pode. Aqui não é o seu lugar, aqui não é seu espaço. E se você entrar aqui, olha é o que acontece com você. A apontar é isso, né? É um espaço de luta, não é necessariamente o um único eleitoral, mas é um momento, por exemplo, que as pessoas estão abertas a falar de política, qualquer boteco, padaria que você for, as pessoas estão falando de política então é um espaço de estar tá lá, de mostrar nossa cara, de dar nossas ideias, que você vai ter um alcance de pessoas, querendo ou não né, então é um, uh, apontar essas contradições, esses materiais, essas ideias todas,
5: é isso aí
1: Da hora, e aí Jason, tem alguma coisa aí, mano, pra nós?
5: Então, é, eu vou indicar o documentário O Hip Hop Vive em Alagoas Acho que é o documentário que foi feito Por um irmão de Alagoas Do Zazo Que aí ele conta... Esse, essa construção histórica do hip hop aqui em Alagoas, é, mostrando as contradições do movimento, ele vem, ele vem, acho que ele é de 2012, 2013, mais ou menos. Hoje a gente tem um outro hip hop, mas esse, esse documentário dá um panorama muito bom assim pra gente entender o hip hop em Alagoas. Tem um documentário também, velho, que eu esqueci o nome, mas eu fico devendo, é do Irmãozinho da Bahia.
1: Não, não, se você lembrar aí você
5: manda aí, eu coloco no, no, no post aqui, mano. Pronto, demorou. É um irmãozinho da Bahia que ele fez um documentário falando da, da mudança desse hip-hop nordestino pós suicídio a música do Suicídio lá do Diomedes e do Baco. Ah, que que mudando, assim, Mudou, mudou, uma, e, e, e levantando essas contradições também. É, pra, muito mais no sentido de, de dar visibilidade e de conhecer também esse, esse hip-hop que a gente faz aqui em Alagoas, porque o hip-hop aqui em Alagoas ele é porque ele vem a partir de uma construção militante, a partir de, da construção de bairro e tal, de, de associação comunitária, enfim. Acho que é muito massa pra galera conhecer um pouco do nosso corre. E de indicação de, de leitura, eu acho que se for uma galera da esquerda aí que tiver que tiver ouvindo a gente, a integração do negro na sociedade de classes, né? É um clássico do Florestan Fernandes. Acho que que ele vem desmiuçando essa ideia do, do mito da democracia racial lá que o que Gilberto Freire é, construiu e que acabou rolando aqui na conversa a ideia do da democracia então Florestan Fernandes ele desmistifica isso, diz que é tudo tudo uma grande faça a partir das nossas percepções também. Acho que é a leitura da tal. E eu estou lendo um livro velho, que eu acho muito que eu estou gostando muito que é Cuidado com o Vão. É uma tese do doutorado de um de um historiador da Bahia, salvo engano. É, eu esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Cuidado com o Vão, que é discutindo sobre o genocídio de jovens na periferia, a partir das dinâmicas sociais e das relações que o jovem tem com o crime, com a família, a partir do crime também. É, Já estou pesquisando. É, leitura... é um livro muito bom assim, e uma leitura muito, muito, muito atrativa também. A gente... A gente... Quem faz essa discussão de, do debate real, do debate do genocídio, é uma discussão, é um livro que, que é fundamental para a gente para a gente ver essas interações, de como o poder simbólico é um, um, uma influência muito grande na nossa vida aqui na periferia. Então, deixa essa, essa, esses dois documentários e esses dois livros. Tem o do Roberto Camargos também, que é um clássico, né? Rap Política, que eu acho que, que ele resume bem essa, essa, essa conversa que a gente teve hoje, né? que é as da vida brasileira a partir de, de letras de rap. Eu acho muito massa quando a gente analisa a realidade de letras de rap, porque a gente vê como, como o rap sempre esteve presente né? nessa, nessa nossa vida.
1: Esse livro aí do Camargos é um livro que, mano, quem escuta rap e tá associado a essas questões políticas tem que ler e também é muito bom. Mano, eu vou indicar o livro que eu acabei de ler aí, acho que tem umas duas semanas, que é o Combate nas Trevas, do historiador Jacob Gorender. e ele fala sobre a luta armada do Brasil pós-ditadura, ele fala sobre a história dos vários partidos de esquerda, vários militantes de esquerda que, que travaram batalhas da luta armada referente àquele período, e o Jacob Gorender que foi o fundador do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário ele aponta também os erros da esquerda, né, mano? Ele faz uma autocrítica tanto à esquerda como partido, como movimento, como também a vários personagens cultuados dentro da esquerda. É um livro bom pra caramba, mano. É Combate nas Trevas. Quem estuda a ditadura, quem estuda essa questão de organizações de esquerda, lê que é muito louco. E, mano, eu vou fazer um autojabá, que é um texto que eu escrevi em 2016, quando teve o pleito municipal, que eu escrevi um texto no Hip Hop Sem Maquiagem chamado Hip Hop Político ou Politizado, quando eu falava sobre como que... É personalidade que é do hip-hop, ela não tem que ganhar o voto por si só, por ser só do hip-hop. Como a gente tá fazendo com o Geiso aqui, mano, tocando essa ideia com ele, sabendo dos posicionamentos dele, da ideia dele, é preciso que é, quem se candidate a algum cargo tenha mais do que o, o, o codinome, né, mano? Fulano do hip-hop. Tem que ter uma caminhada, tem que ter uma militância e tem que ter um conhecimento sobre as práticas políticas, porque não adianta, mano. A gente não vai vencer a guerra contra o sistema sem teorizar, sem Tá, com uma luta mais embasada é, é isso Mano, queria dar as considerações finais aqui Agradecer a todo mundo aí. Marcos fala aí as considerações finais, mano. Obrigado por vocês ter colado aí, participado e tamo junto, mano.
4: Ô, oh, mano, eu agradeço o convite aí. Às vezes a gente pela pela questão dos dias, dos horários, a vida louca a gente não consegue chegar. O dia foi o fone, mas quando a gente consegue é muito produtivo, tá ligado? A gente ter começado, eu, eu tô começando o dia com essa ideia. Meu dia começou trocando essas ideias com vocês, ouvindo Trocando isso assim, dá combustível pra gente ver que assim, nós estamos é, pensando as coisas no caminho certo, estamos pensando juntos, tem mais gente falando isso aí, eu não estou sozinho, tá ligado? Então é, uma, é, é legal sempre vir, participar, a gente trocar essas ideias, trocar livros, trocar de ações e, e se fortalecendo, porque o momento é, exige, né? A gente tá aí com. tá tudo muito escancarado, mano. O racismo tá escancarado, os caras estão perdendo a vergonha mano, os caras estão falando coisas que a gente não imaginava que fosse possível alguém falar, tá ligado? E a gente não pode, né, deixar o bonde passar e não apontar os erros, no... Ou, no... ou jogar as pedras se necessário, ou virar a porra do bonde também, mas... A gente tem que estar tá participando.
1: Também, importante. Da hora, é, Jason, mano, queria te agradecer demais por você ter colado aqui, é, disponibilizado o seu tempo aí, mano, que eu tô ligado que é escasso pelos corre que você tá fazendo aí ultimamente. Mas, mano, de verdade mesmo, te agradecer demais por você ter colado, é, ter exposto suas ideias, mano, gostei pra caramba dessa, dessa nossa ideia aqui e já acompanhava o seu tempo lá no, no Bocada Forte, você escreveu os textos lá, né, mano, que você é colaborador lá, e, mano, de novo, te agradeço demais, e queria que você deixasse as considerações finais aí, falasse sobre as questões que, que te interessam
5: aí, parceiro. Não, eu que agradeço, acho que é essa mesmo a gente começar o dia, o final de semana, né, trocando, trocando essa ideia na correria, a gente deu, demorou, né, pra conseguir, tá, pra poder trocar essa ideia, mas quando, quando troca é massa, pra mim não é esforço nenhum, na, na real, é, pra trocar essa ideia, porque... É muito massa quando a gente discutem nossa, nossas questões com, com, a gente, com, com o nosso, né, com quem a gente vê que tá na, na luta, no corre. Acho que é dessa forma que a gente se fortalece para poder continuar essa correria, continuar esse corre e partilhar essas ideias, né? Acho que é muito bom a gente, a gente ver que tem muita gente preocupada com, com, com o hip-hop, com, com o caminho que o hip-hop tá tomando. Então, quando a gente se propõe a, a fazer uma discussão política dentro do hip-hop, quando a gente consegue é, localizar essas pessoas que que estão preocupadas também que olham para o dessa dessa tão tão madura e tão Central também de e a gente fazer nossa nossa discussão a gente tá tá vivendo num, num momento que, que talvez a gente nunca viu hoje, né porque a galera realmente tá querendo tá querendo matar a gente em cada esquina então esse tipo de ideia esse tipo de, de momento fortalece muito fortalece muito para gente ver que velho se der merda mas eu posso contar com alguém Tá ligado? Então, acho que, que a correria tem que ser essa mesmo, acho que é muito bom a gente ver e, e ver como também essa discussão não se restringe a São Paulo, não se restringe a Lagoas, não se restringe a Janeiro, é uma discussão nossa, de como a gente sempre, sempre teve nessa luta, só que às vezes cada um está fazendo sua correria cotidiana e acaba que não tem tempo de partilhar essas vivências. né então, para mim foi um prazer muito grande a gente trocar essa ideia, conhecer um pouco do, da correria de cada um e que, que nossa mensagem se espalhe, né? Porque a nossa ideia né, de revolucionária é de, de propaganda mesmo, de propagandear nossa correria de, e de propagar, né? Mais que propagandear, propagar nossa, nossa correria e, e trazer novas pessoas para esse campo de luta, para dividir esse fronte, que a gente se fortalece muito quando a gente está entre os nossos. Então, eu que agradeço o espaço e para mim foi, um, foi uma satisfação muito, um prazer muito mais. Você convidou pra gente trocar essa ideia Pra mim foi foi, foi muito massa Então, tamo junto
2: tá Música Foco na meta e firmeza pra lutar. Repercutindo a ação que nem bomba nuclear. Tem que saber chegar, senão não pode sair. Tem que saber caminhar. Se quiser prosseguir, é som de preto pra preto. Porque nós mesmos entendemos. E se der merda, não corre, só fica nós pela gente. Por isso o papo é reto e o dialeto é da rua. Se tromba os vermes, os não teme e continua. Porque no campo minado vacilou, custa caro. O errado é cobrado e o certo é ignorado. Tudo na vida O erro é evidência Nesse quilombo moderno Viver é resistência Por isso minha raiz É o que fica no chão Que nem um gato ligeiro ricos com os parceiros mostrão As quebras nordestinas
3: unidas Realça nossas poesias Grana que paga essas rimas Grama que apaga essas vidas Kazumba tá ligado De um lado o sistema elimina Não existe justiça Eles fabricam justiça O ódio do povo não foi canalizado Pro voto de novo E assim eles voltam mais fortes Alimentando um sistema racista Fascista, interrompo. apoiado por esse governo golpista e corrupto. Essas ideias me deixam culto. Também deixam várias famílias de luto. Vários ouvidos surdos e um trâmite sujo nas entrelinhas do governo do Brasil. E no perfil daqueles que chamam as viaturas. O rap não sucumbiu, prevalece limpando a mente doente de quem apoia filho da puta. Ou seja, tipo de gente manipuladores da cultura. Eles nem sabem o que dizem nas redes sociais. Disparam as armas que eles mesmo atingem. Canto a canto nesse país, ouvindo que o rap diz preenchendo. Cada lacuna, cada dia eu acordo pra lutar. Penso na minha vida e na sua. No que o sistema nos impõe. Dentro de casa e na rua, canto a canto nesse país, ouvindo que o rap diz do Cada lacuna, cada dia eu
0: acordo pra lutar. Hilario, às vezes, como o Donald, cê não são como o Trump. O som é verdadeiro, vem de dentro, vem do gueto, o som dos pretos é desse jeito. Democracia, Brasília, Alicia, bem mais que a fia. Então se pronuncia, intolerância, revolta, rebeldia, tecnologia que vicia sua vida de utopia. A abordagem é diferente na periferia. Mas todo cidadão é igual perante a lei. Independente de sua classe, religião ou cor. Segura na rima o preto, invocado atenção MC. na terra na compra de licitações, Pernambuco, Alagoas, as pessoas é o nosso clã, leões e leões nossas condições boas Unidas nossas forças Inimigos, contrário Evolução humana Os que pagam de bacana Com seus nomes da lama Habitam, habitam Habitam reuniões Combina as delações Iniciam a trama São causadores do drama Da morte precoce Entre milhões de pessoas Assim segue a vida Do sistema parasita De canto a canto Nesse país Ouvindo que o rap diz Preenchendo
3: cada lacuna Cada dia eu acordo Pra lutar Penso na minha vida e na sua, no que o sistema nos impõe, dentro de casa e na rua. De canto a canto nesse país, ouvindo que o rap diz, cada lacuna, cada dia eu acordo pra lutar.
1: Penso na minha vida e na sua, no que o sistema nos impõe, dentro de casa e na rua.